0: Willkommen beim bete Bora podcast bete Bora ist ein europäisches Netzwerk jüdischer Frauen. Wir verstehen uns als Plattform für internationalen feministischen Gedankenaustausch. Wir sprechen mit jüdischen Frauen über ihre Ideen, ihre Ziele, ihre Tätigkeiten und ihre Errungenschaften. Damit wollen wir Frauen besser sichtbar machen und ihre Position stärken in der Gesellschaft im Allgemeinen und in der jüdischen Welt. Willkommen zum Bitte Borat Podcast. Mein Name ist Norli Lappin-Eppel. Ich melde mich bei Ihnen aus Wien. Und hier, bei mir, sitzt auch mein heutiger Gast, Thora Stein. Thora Stein wurde als älteste von vier Töchtern von Holocaust-Überlebenden geboren. Ihre Eltern hatten in Ungarn geheiratet und waren nach der Machtübernahme der Kommunisten 1948 nach Wien übersiedelt. Während Toras Vater ein religiös gebildeter, gläubiger Jude war, war ihre Mutter säkular. Die Ehe war trotzdem glücklich und Dwora trat, was ihre Einstellung zur Religion betraf, in die Fußstapfen ihrer Mutter. Ihr Vater verdiente den Lebensunterhalt der Familie als Kaufmann. Nach ihrem Doktoratsstudium der Pädagogik und Psychologie arbeitete Dwora für das Wiener Berufsförderungsinstitut, eine Einrichtung der Wiener Arbeiterkammer und des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Damit begann ihre eindrucksvolle Karriere bei der Gewerkschaft. Hatte sie am Berufsförderungsinstitut noch auf dem Gebiet der Aus- und Weiterbildung gearbeitet, so war sie von 1983 bis 1989 als Sekretärin im Landessekretariat Steiermark der Gewerkschaft für Privatangestellte, GPA, für die Sektion Geld, Kredit und die Sektion Sozialversicherung zuständig. 1989 kehrte sie nach Wien zurück und war hier in der GPA stellvertretende leitende Sekretärin der Sektion Geld und Kredit. Von 1994 bis 2000 war Dora Stein Zentralsekretärin für Bildung, Umwelt, Automation der GPA. 2000 wurde sie zur Vizepräsidentin der Arbeiterkammer gewählt und im gleichen Jahr stellvertretende GPA-Bundesgeschäftsführerin. Fünf Jahre später, 2005, übernahm sie die Bundesgeschäftsführung der GPA. Mit knapp 280.000 Mitgliedern ist die GPA die größte Gewerkschaft Österreichs mit einem sehr vielfältigen Arbeitsbereich. Die GPA repräsentiert die Wirtschaftsbereiche von Handel und Industrie, über Banken, Sparkassen und Versicherungen bis zur Forschung, Erwachsenenbildung, Gesundheit und Soziales. 2007 wurde Dora Stein Mitglied des Vorstands des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Zu ihren an zahlreichen anderen Funktionen gehörten und gehören Aufsichtsratsposten im Berufsförderungsinstitut Wien, wo sie Vorsitzende zwischen 2013 und 2018 war, oder im Jüdischen Museum Wien, wo sie Vorsitzende seit Juni 2014 ist. Weiters war sie Mitglied des Universitätsrates der Universität Wien, von März 2008 bis Februar 2013, um nur einige zu nennen. Neu hinzugekommen ist, und darüber werden wir uns im Folgenden unterhalten, ein verstärktes Engagement Dvoras in der jüdischen Gemeinde in Wien. Hallo Dvoras, ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. In einem Artikel in Emma weist Sibylle Hamann zu Recht darauf hin, dass du nicht dem Klischeebild eines Gewerkschafters, und ich verwende absichtlich die männliche Form, entsprichst. Und ich zitiere, würde man das Klischeebild eines österreichischen Gewerkschafters zeichnen, er sehe ungefähr so aus. Ein Mann im mittleren in mittleren Jahren im grauen, schlecht sitzenden Anzug, der eher Dialekt als Hochdeutsch spricht. Laura Stein war damals, also als du deine Tätigkeit in der Gewerkschaft aufnahmst, in praktisch allem das Gegenteil. Eine attraktive, modebewusste Frau Mitte 20. Intellektuelle Jüdin von proletarischem Hintergrund keine Spur. Du hast deinen Stil und dein Auftreten in all deinen Berufsjahren nicht verändert. Du bist bis heute eine elegante Dame. Wie gelang es dir, die Anerkennung von Klientinnen und Klienten und Kollegen und Kolleginnen zu gewinnen? Eine steile Karriere in dieser doch eher männlichen Domäne zu machen und dir
1: selbst stets treu zu bleiben. Sibylle Hamann schreibt selbst von einem Klischeebild. Und ein Klischeebild entspricht eben nicht der Wirklichkeit. Und das bedeutet, dass in Gewerkschaften sehr viele unterschiedliche Menschen arbeiten und es eben nicht nur den einen Gewerkschafter gibt. Auch die Klientinnen und Klienten sind sehr unterschiedlich. Und insofern ist das wirklich ein Klischeebild. Aber was natürlich stimmt, ist, dass Gewerkschaften damals sehr stark von Männern dominiert waren und das sind sie natürlich auch noch bis heute. Ich war eine junge Frau und ich wäre gar nie auf die Idee gekommen, mich anzupassen. Ich hätte das auch gar nicht können. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Erstens war ich eine junge Frau. Die einzige Frau mit dieser Funktion äh, in Graz, in, der ich, äh, ja, in wo ich ja begonnen habe zu arbeiten. Zweitens war ich eine Wienerin. Also ganz bestimmt keinen steirischen Dialekt gesprochen. Drittens war ich Jüdin. Also ich hätte mich gar nicht anpassen können und ich wollte das auch nicht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich anzupassen. Und das, was mir wichtig war, ist sehr schnell unter Beweis zu stellen, dass ich diesen Job kann. Das heißt, ich habe versucht, mir möglichst schnell das Wissen anzueignen, äh, das ich gebraucht habe, um als Gewerkschafterin arbeiten zu können. Äh, ich habe mich mit äh, Arbeitsrecht, mit Sozialrecht äh, beschäftigt. Ich habe mich mit Kollektivverträgen beschäftigt. Und ich habe das gemacht, was ich während meines Studiums gelernt habe, mir in relativ kurzer Zeit relativ komplexes Wissen anzueignen. Und ich habe dann auch gelernt, Menschen zu beraten, Menschen, die mit arbeitsrechtlichen Fragen gekommen sind, die mit anderen Fragen gekommen sind. Ich habe gelernt, mit Arbeitgebern zu verhandeln. Ich habe gelernt, in Schutzversammlungen aufzutreten. Es hat natürlich alles eine Zeit gebraucht, aber es ist mir gelungen. Und dadurch habe ich dann letzten Endes auch Anerkennung für meine Arbeit bekommen. Und das war in Wirklichkeit die Basis für alle weiteren karriere -Schritte. Du bist eine
0: schnelle Lernerin. Was mir auffällt, ist, dass du natürlich zunächst gemessen im Studium sehr viel Ausbildung und Bildung tätig warst. Aber sehr rasch dann auch eine Finanzexpertin wurdest. Wo hast du dieses Wissen
1: her? Das ist viel später gekommen, da war ich äh, bereits in Wien in einer führenden Funktion in der GPA und habe dann irgendwann mal die Zuständigkeit für das gesamte interne Management übernommen, also für Personalführung und eben auch die Finanzen. Und äh, das war tatsächlich alles andere als einfach. Das ist mir nicht an der Hinblick gesungen worden, dass ich mich je mit Finanzen beschäftigen werde. Äh, und da habe ich es ähnlich gemacht, habe ich auch versucht, mir in relativ kurzer Zeit, um möglichst viel an Wissen anzueignen. Was dann dazugekommen ist, weil sie ja eine Führungsfunktion war, ich habe natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, die Expertinnen waren und die mich da gut unterstützt haben, aber nichtsdestotrotz wollte ich natürlich selbst wissen, was zu wissen ist. Und ich glaube, das, was mir damals sehr geholfen hat, war, dass ich gar nicht so getan habe, als ob ich ohnehin alles wüsste. Äh, sondern ich habe sehr viele Fragen gestellt äh, und so lange nachgefragt, bis ich wirklich verstanden habe, worum es geht. Und das war für mich die beste Methode, äh, mich mit diesem komplexen Thema Finanzen äh, zu beschäftigen und hat mich dann letzten Endes in die Lage versetzt, äh, das wirklich auch zu machen, was notwendig ist, nämlich eine Gewerkschaft mit einem großen Budget. So also zu führen, dass auch bei den Finanzen alles in Ordnung ist.
0: Ja, das war eine große Aufgabe. Ähm, aber das war wahrscheinlich nicht das, was du als heeres Ziel vor dir hattest. Was waren wirklich die wichtigsten Anliegen und Ziele, die du mit deiner Arbeit verfolgt hast?
1: Das habe ich natürlich nicht als hehres Ziel vor Augen gehabt. Ähm, das, was mir wichtig war, warum ich schon in sehr jungen Jahren gesagt habe, dass ich gerne für die Gewerkschaft arbeiten möchte, war, dass mir Gerechtigkeit immer ein großes Anliegen war. Und wenn man in einer Gewerkschaft arbeitet, dann wird man nicht nur mit Ungerechtigkeit, sondern mit Unrecht. Konfrontiert. Da wird Menschen wirklich etwas vorenthalten. Und mein Ziel war es, arbeitenden Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen. Das war ein ganz starkes Motiv für mich. Und es ist aber auch noch was anderes dazu gekommen. Gewerkschaften spielen ja in der Lohnfindung eine große Rolle. Und da geht es immer darum, dass arbeitende Menschen einen gerechten Anteil bekommen. Und wie ich dann die Gelegenheit gehabt habe, selbst Kollektivvertragsverhandlungen äh, zu führen, äh, habe ich das Gefühl gehabt, damit leiste ich wirklich einen, gemeinsam mit anderen natürlich, weil alleine kann man wenig bewegen, damit leiste ich gemeinsam mit anderen einen wichtigen Beitrag äh, dazu, äh, dass äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen gerechten Anteil von zu bekommen. Das war ein wichtiges Ziel für mich. Und ein ganz wichtiges Ziel äh, war für mich, äh, etwas zur Gleichstellung von Frauen und Männern beizutragen. Wie ich begonnen habe zu arbeiten, war da noch unglaublich viel zu tun. Es ist auch jetzt noch viel zu tun. Aber da einen Beitrag zu leisten, das war mir ein ganz großes Anliegen.
0: Man hört ja immer wieder, dass die Pandemie die Lage der Frauen eher verschlechtert hat.
1: Wie siehst du das? Ich glaube, dass es insgesamt, äh, was die Lage der Frauen betrifft, äh, wieder Rückschritte gibt. Äh, da mag die Pandemie etwas dazu beigetragen, aber sicher nicht nur die Pandemie. Aber natürlich ist es so, dass äh, Frauen in schwierigen Zeiten eher für das Wohlergehen der Familie zum Beispiel zuständig sind und äh, ihnen zugemutet wird, ihren Job im Homeoffice zu machen und sich zusätzlich noch um Kinder und andere Familienangehörige zu kümmern. Äh, natürlich wird vieles auf dem Rücken der Frauen ausgetragen. Das hat mit der Pandemie zu tun, aber nicht nur mit der Pandemie. Äh, wir reden ja in Österreich darüber, dass äh, es in absehbarer Zeit einen Pflegenotstand geben wird, weil einfach Pflegekräfte fehlen werden und meine große Sorge ist, äh, dass auch das auf dem Rücken der Frauen ausgetragen werden wird, weil wenn es zu wenig Pflegekräfte gibt, äh, dann bleibt dieses Problem in den Familien und dort bei den Frauen und umso wichtiger ist es, dass da wirklich etwas geschieht. Ah, dass... Äh, man investiert in die Ausbildung von Pflegekräften. B, dass sie ordentlich bezahlt werden. C, dass sie Arbeitsbedingungen vorfinden, die es ihnen ermöglichen, diesen Beruf äh, auszuüben. Weil nur dann äh, werden wir weitere Rückschritte vermeiden können. Ich denke mir,
0: die Gleichstellung der Frau ist auch eine Bildungsarbeit. Und das ist ja dein Gebiet. Wobei sich die Frage stellt, bei wem muss jetzt diese Bildung, dieses Bewusstsein, die Bewusstseinsbildung ansetzen? Bei den Frauen oder bei den Männern? Ich
1: glaube, das muss bei beiden ansetzen. Es ist nicht so, dass alle Frauen äh, glühende Feministinnen sind. <lacht> und manchmal habe ich das Gefühl, die werden auch wieder weniger. Aber das muss bei Frauen und Männern ansetzen. Und am besten möglichst früh. Ähm, und auch da ist immer noch ähm, sehr, sehr viel zu tun, weil ich schon auch Unterschiede Schritte registriere. In welcher Hinsicht? Ich muss zum Beispiel immer wieder äh, Debatten darüber führen, ob eine Sprache, in der Männer und Frauen vorkommen, wichtig ist oder ob das ein Luxusthema ist. Für mich ist das kein Luxusthema. Wir haben vorher von Bildung und Bewusstseinsbildung gesprochen, Bewusstseinsbildung Bildung hat sehr viel mit Sprache zu tun. Und wenn äh, Frauen äh, in der Sprache nicht präsent sind, dann halte ich das für ein großes Problem und alles andere. Äh, und, und nicht für ein Luxusproblem. Das ist zum Beispiel ein Punkt, ähm, wo ich auch immer wieder Rückschritte orte. Ähm, es ist immer noch so, dass Frauen äh, weniger verdienen als Männer. Da gibt es viele Gründe dafür. Ein Hauptpunkt ist, äh, dass Frauen, sehr viele Frauen immer noch hauptsächlich in Teilzeit arbeiten, weil Frauen in Österreich immer noch als Dazuverdienerinnen gelten. Und wenn man nur Teilzeit arbeitet, dann kriegt man auch nur ein Geld und dann hat man später auch nur eine Teilzeitpension. Und damit ist der Weg in die Altersarmut vorgezeichnet. Damit ist der Weg in die Altersarmut wirklich vorgezeichnet. Und das, was notwendig wäre, ist tatsächlich, äh, dass Familienarbeit, gerecht zwischen Männern und Frauen aufgeteilt wird. Und was dazu notwendig ist, ist, dass Männer beruflich weniger arbeiten und Frauen beruflich mehr arbeiten. Das ist der beste Weg, um Gleichstellung zu erreichen.
0: Ja, wir haben in den letzten Jahren eigentlich eine Erosion der Position der Sozialpartner gesehen. Jetzt dürfte sich das aber wieder zum Positiven ändern.
1: Damit wird auch die Position der Gewerkschaften gestärkt. Ja, wobei Gewerkschaften haben immer eine starke Position gehabt, vor allem in Österreich auch. Und was aber spürbar ist, dass in Krisenzeiten Gewerkschaften stärker gefragt sind als in Zeiten, in denen es sehr gut geht. Und an Krisen gibt es ja in den letzten Jahren überhaupt keinen Mangel. Die Pandemie hat zu einer großen Krise geführt, auch zu einer großen wirtschaftlichen Krise geführt. Da war es notwendig, dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut durch die Krise kommen. Und da gibt es in Österreich ein gutes Instrument aus der Kurzarbeit. Und Kurzarbeit gibt es nicht ohne Gewerkschaften, weil es ja immer auch auf die Bedingungen ankommt, unter denen man kurz arbeitet und da spielen Gewerkschaften eine ganz große Rolle und da hat sich die Sozialpartnerschaft und die Tatsache, dass es in Österreich starke Gewerkschaften gibt, sehr bewährt, sehr bewährt. Wir erleben jetzt eine Krise infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine, auch da wird es darum gehen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zu den Hauptleidtragenden gehören. Und da kommt Gewerkschaften eine ganz wichtige Rolle zu, wenn es eben um Lohn- und Gehaltsverhandlungen geht. Und haben Oder auch zum Beispiel, wenn es darum geht, die Folgen der Energie, Energiekrise zu mildern. Der ÖDP hat ja ein Modell für einen Strompreisdeckel vorgelegt. Und äh, so wie die Verhandlungen jetzt laufen, äh, wird sich äh, der Strompreisdeckel äh, oder Energiepreisdeckel in Österreich sehr stark an diesem Modell äh, orientieren. Und das zeigt, welche Rolle und welche Bedeutung äh, die Gewerkschaften in Österreich haben.
0: Ja, sehr interessant, dass während die Opposition sehr gegen die derzeitig angepeilte Lösung ist, sind ÖGB und Arbeiterkammer stehen hinter
1: den Regierungsentscheidungen? Nicht vollinhaltlich, ich glaube, da ist schon noch einiges zu tun. Aber es gibt Gespräche, es gibt Verhandlungen, in die in die, die Gewerkschaft ähm, eingebunden äh, ist. Und das wird dazu führen, dass es letzten Endes wahrscheinlich einen Kompromiss geben wird, aber einen Kompromiss, der für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, Entlastungen bringen wird. Wir haben jetzt einiges über Rückschritte gehört, speziell
0: auf dem Gebiet der Frauen. Auf welche Errungenschaften bist du besonders
1: stolz? Ich bin schon stolz darauf, einen Beitrag dazu geleistet zu haben, das Klischeebild des Gewerkschafters, von dem wir ganz zu Beginn gesprochen haben, vielleicht ein bisschen zu konterkarieren. Ich bin stolz darauf, dass es mir gelungen ist, vor allem nachdem ich wirklich auch Führungspositionen gehabt habe, Frauen in verantwortungsvolle Positionen zu bringen und dass ich sie da ein Stück begleiten konnte, darauf bin ich sehr stolz. Ich bin stolz darauf, dass nach der Barak-Krise und der darauf folgenden ÖGB krise es gelungen ist, die Gewerkschaftsbewegung in Österreich aus dieser Krise herauszuführen. Da konnte ich einen Beitrag dazu leisten mhm. und die Krise hat letzten Endes dazu geführt, dass äh, Gewerkschaften wirtschaftlich stärker geworden sind, als sie es vorher waren, äh, weil man spätestens dann begriffen hat, dass Gewerkschaften auch, seriös wirtschaften müssen und dazu konnte ich einen Beitrag leisten, darauf bin ich stolz. Ich bin stolz darauf, dass ich für den ÖGB am Heldenplatz am 27. Jänner anlässlich der, des Jahrestages der Befreiung von Auschwitz die Gedenkrede halten durfte. Ich bin stolz darauf, dass es in der Gewerkschaft, die die Besetzung von Funktionen Führungsfunktionen äh, betrifft, mittlerweile eine Quotenregelung gibt. Lange gedauert, aber letzten Endes ähm, ist das durchgesetzt worden. Und ich bin stolz darauf, dass es mir gemeinsam mit anderen auch gelungen ist, alle Nachfolgefragen gut zu machen.
0: Jetzt will ich vielleicht etwas ganz anderes fragen, etwas historisches. Ich bin eine Historikerin. In den ersten Jahrzehnten nach der Gründung des Staates Israels bestanden sehr enge und gute Beziehungen zwischen der Histadrut und dem Gewerkschaftsbund, der Gewerkschaftsbewegung. Das hat sich später verändert. Warum und wie sind die Beziehungen
1: heute? Die Gewerkschaft für die ich gearbeitet habe, die Gewerkschaft der Privatangestellten hat zu Historikot immer äh, gute Beziehungen gehabt. Da hat es, glaube ich, keine Unterbrechung gegeben. Äh, da hat es immer einen Austausch gegeben. Äh, Kolleginnen und Kollegen der dort waren bei uns zu Gast und auch wir waren zu Gast äh, in Israel. Also, nach meinem Empfinden hat es da keine äh, keinen Rückschritt gegeben. Was durchaus möglich ist, ist, dass die Reisetätigkeit in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen hat, aber die Kontakte zu uns, da sind im Takt aufrecht und nach wie vor gut. Bleiben wir bei Israel?
0: Gerne. Zwei deiner drei Schwestern leben in Jerusalem. Was ist deine
1: Beziehung zu Israel? Ich wollte nie nach Israel auswandern. Ich wollte nicht in Israel leben. Ich war das erste Mal in Israel im Alter von 17 Jahren und war schon sehr beeindruckt. Aber ich hätte mir nicht vorstellen können, dort leben zu wollen. Dazu war ich irgendwie zu sehr Europäerin. Für meine Schwestern war das anders. Meine Schwester Edith hat sich sehr jung dazu entschlossen, nach Israel zu gehen. Und sie wollte unbedingt in Israel studieren, hat alle Prüfungen bestanden und ist dann äh, nach Israel gegangen, um dort zu studieren. Und mein, unsere jüngste Schwester Silvia hat ihren Mann, der Israeli ist, in Wien kennengelernt und ist dann seine Familie nach Israel gegangen und wir haben eine sehr enge Beziehung zueinander. Sie waren immer wieder in Wien, kommen oft nach Wien, ich war auch immer wieder in Israel, lange Zeit nicht, aber jetzt eben wieder und dadurch, dass meine Schwestern in Israel leben, mit ihren Familien in Israel leben, habe ich eine sehr enge Beziehung zu Israel. Abgesehen davon, dass mich natürlich politisch alles interessiert, was in Israel geschieht und auch die Beziehungen zwischen Israel und Österreich sind, Israel und allen und, und vielen anderen Ländern, habe ich wirklich ähm, eine enge Beziehung zu Israel und lebe auch mit dem, was dort geschieht, einfach auch vermittelt durch meine Schwestern. Ich glaube, meine Schwestern sind religiös. Nein, meine Schwester Edith ist nicht religiös. Meine Schwester Silvi, unsere jüngste Schwester, sie ist religiös. Sie und ihr Mann sind beide religiös.
0: Und das ist für dich kein Problem? Das Oder
1: für nicht. sie kein Problem, wenn sie zu dir kommen? Das ist für die Edith sowieso kein Problem. Für die Silvi ist es auch kein Problem. Sie ist nicht bei uns. Aber mir wäre es völlig unmöglich, hier in Wien einen größeren Haushalt zu führen, ohne selbst die Notwendigkeit äh, zu spüren. Und das ist aber kein Problem zwischen uns. ja also, sie, Wenn wir dann miteinander wir miteinander essen gehen, es gibt in in, in, in der Zwischenzeit genügend großere Restaurants, in die man gehen kann. Äh, dann machen wir das halt so. Also Religion ist
0: nicht das deine. Nein. Und äh Du definierst deine Identität auch nicht über Israel, wie ja sehr viele säkulare Jüdinnen und Juden das machen.
1: Wie würdest du dein Jüdischsein definieren? Ich äh, definiere mein Jüdischsein nicht über Israel, aber ich finde es unglaublich wichtig. Also Israel ist in meinem Bewusstsein schon etwas sehr Wichtiges. Ne? Ich finde es unglaublich wichtig, dass es den Staat Israel gibt und wie gesagt, ich lebe mit allem, was dort, oder mit vielem, was dort passiert. Wie definiere ich mein jüdisches Bewusstsein? Ja, die Hannah Arendt hat ja gesagt, seinem jüdisch Sein entkommt man nicht. Das klingt jetzt negativ, aber es ist für mich überhaupt nicht negativ, weil ich, seit ich zurückdenken kann, mir meines jüdischen Seins sehr bewusst war, das auch nie versteckt habe, sondern im Gegenteil, wie ich immer dazu bekannt habe, äh, egal wo das war, in der Schule äh, und später im Beruf, also alle haben gewusst, dass ich Jüdin bin. Äh, meine Mutter war Jüdin, mein Vater war Jude, wir sind in einem jüdischen Elternhaus aufgewachsen, äh, durch auch die Leidensgeschichte meiner Familie sind wir sehr früh mit der Tatsache konfrontiert worden, was jüdisch sein im Europa des 20. Jahrhunderts auch bedeutet hat, nämlich sehr viel Leid, unbeschreibliches Leid, damit sind wir früh konfrontiert worden. Das ist uns früh bewusst gewesen. Das hat uns zu bewussten Jüdinnen gemacht und auch zu politischen Menschen letzten Endes. Und ähm, wie gesagt, jeder, der mit mir zu tun gehabt hat und zu tun hat, hat immer gewusst, dass ich Jüdin bin. Ja, das sieht doch schon in deinem Namen liegen. Ja. und Stein, das ist ja. schon ziemlich eindeutig. Ja. ja, wobei das ist ganz spannend, weil meine Eltern haben mich hier Gertrude de genannt. Und den Namen Gertrude wollte ich nie. Und ich habe meine Eltern gefragt, Bitte, warum habt ihr mich der Tode genannt? Und gesagt, ja, weil das ein deutscher Name ist und wir nicht wollten, dass du dich da von anderen unterscheidest. Und ich war 16, wie eine meiner Cousinen, die auch Vora heißt, mir gesagt hat, du heißt auch Vora, Nämlich nach der Mutter, äh, Meines, ihres Vaters. Und von da an habe ich mich Bora genannt und habe darauf bestanden, dass mich alle Bora nennen. Das hat eine Zeit lang nicht Aber da war ich sehr, sehr konsequent und seither bin ich Bora. Schon, ja. Ja, Bora ist schon, ja.
0: Ich meine, wir sind ja auch bei Bete Bora, nicht? Ja, genau. Besonders passend. Ja. Du, du hast dich aber trotzdem vom Organisierten jüdischen Leben ferngehalten. Also nicht nur vom religiösen, sondern auch von, von Jugendbewegungen oder und so weiter. Und trotzdem bist du jetzt in der jüdischen Gemeinde für ihre Institutionen aktiv. Du bist im Aufsichtsrat des Jüdischen Museums Wien. Dort vertrittst du zwar die Eigentümerin, also die Stadt Wien, aber in einem Interview, das du kurz nach deiner Nominierung im Jahr 2014 gegeben hast, hast du doch doch betont, dass unter den vielen Funktionen dir gerade das Jüdische Museum besonders am Herzen liegt. Was ist
1: für dich das Besondere daran? Ich möchte zum Beginn deiner Frage zurückkommen. Ich habe mich von den jüdischen Institutionen jetzt nicht in irgendeiner Absicht Ferngehalten. Ich glaube, ich habe mich auch nicht ferngehalten. Ich habe einfach die Nähe nicht gesucht, weil ich ausgelastet war mit allem, was ich getan habe, beruflich und auch privat. Das Jüdische Museum ist deswegen meinem Herzen so nahe, weil es seit seiner Wiedergründung ein ganz wichtiger Ort für mich ist. Ich erinnere mich an die Eröffnungsausstellung, äh, ihr hat Teitelbaum gewohnt. Ich habe eine unglaublich schöne äh, Ausstellung gesehen über jüdische Komponisten, primaler Musiker. Es hat eine sehr spannende Ausstellung über äh, türkische Juden gegeben. Ich bin in dieses Museum immer hineingegangen, um mal hineinzuschauen und bin dann meistens zwei, drei Stunden drinnen geblieben. Insofern war dieses jüdische Museum ein ganz wichtiger Ort für mich und ich hätte nie damit gerechnet, dass ich je mit der Frage konfrontiert werden würde, dort Aufsichtsratsvorsitzender zu werden. Und wie mich dann der damalige Kulturstadtrat Andreas Meiler vorne gefragt hat, da habe ich mich sehr gefreut, weil ich mir gedacht habe, da schließt sich wieder ein Kreis für mich. Ich habe beruflich wenig mit jüdischen Themen zu tun, bin ich aber als Jüdin. Und wenn ich da jetzt die Möglichkeit bekomme, da wieder ein Stück näher zu rücken, dann ist das schön. Und insofern habe ich dann sehr, sehr gerne zugesagt. Und äh, was mh, für mich auch wichtig war, es war halt auch ganz was anderes als das, was ich beruflich gemacht habe. Und dadurch auch eine Bereicherung für mich, eine Erweiterung auch meines Spektrums. Äh, weil ich viel gelernt habe äh, und äh, ich konnte natürlich schon auch meine Organisationserfahrung einbringen ins Museum. Und äh, insofern ist das eine Aufgabe, die mir von Anfang an große Freude gemacht hat und mir bis heute große Freude.
0: Das Jüdische Museum steht ja jetzt an einem Neubeginn mit einer neuen Leitung, Barbara Staudinger, und doch auch einer anderen Ausrichtung, weil mit Barbara Staudinger kommt nun eine Historikerin eine Judaistin an die Spitze des Museums. Auch eine Museumsfachbau. All das war bei der Folgenleitung äh,
1: nicht so. Ähm, wie siehst du diesen Neubeginn? Barbara Staudinger hat sich ja nach einer internationalen Ausschreibung äh, bei einem Hearing mit ihrem Konzept durchgesetzt, hat die Findungskommission, zu der ich auch gehört habe, wirklich überzeugt und äh, natürlich wird sie andere Akzente setzen als ihre Vorgängerin. Ein Schwerpunkt wird sein, dass äh, Barbara Staudinger wieder stärker die Sammlung äh, über dieses jüdische Museum verfügt und die weltweit, glaube ich, einzigartig ist. Äh, in den Vordergrund rücken wird. Das heißt, sie wird, stark mit der wird auch stark mit der Sammlung arbeiten. Die Sammlung eignet sich ja auch sehr, sehr gut äh, dazu, anhand bestimmter Objekte jüdische Geschichte äh, zu erzählen. Es wird auch notwendig sein, neue Besucherschichten in das Museum zu holen aber nicht nur Menschen ins Museum zu holen, sondern auch äh, das Museum nach außen hin zu öffnen, das heißt stärker in der Stadt präsent zu sein, durch Veranstaltungen, vielleicht auch durch Ausstellungen im öffentlichen Raum. Es wird wichtig sein, jüdisches Leben hier und heute darzustellen. Es wird ganz wichtig sein, wichtige gesellschaftliche Fragen aus jüdischer Perspektive zu beleuchten. Wie geht es einer Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft? Welche gegenseitigen Urteile und Vorurteile gibt es? Also es wird darum gehen, das jüdische Leben in seiner ganzen Bandbreite noch stärker in dieser Stadt zu verorten. Das gilt Für die Vergangenheit, das gilt für die Gegenwart. es geht auch darum, ein Stück in die Zukunft zu schauen. Das alles erwarte ich mir und ich freue mich sehr auf ähm, die Arbeit mit Barbara Stading.
0: Ja, in einem Interview in einer Zeitung habe ich ja gelesen, sie will uns überraschen. Ja. Also lassen wir uns überraschen, ja. aber wir alle sind ja überrascht von der finanziellen Krise, mit der Österreich und insbesondere die Stadt Wien als wichtigster Geldgeber
1: des Museums konfrontiert sind. Wie wird sich das auswirken? Das ist eine Frage, die uns in der Tat im Augenblick gerade beschäftigt, aber ich glaube, wir sind wirklich nicht die einzige Einrichtung, die diese Frage beschäftigt, weil mit der Inflation sind alle konfrontiert, mit steigenden Energiepreisen sind alle äh, konfrontiert auch äh, damit äh, die Folgen der Pandemie bewältigen zu müssen, wobei das gut gelungen ist im Jüdischen Museum, und wir freuen uns auch sehr über sehr gute Besucherzahlen. Äh, das ist natürlich ein Thema, aber äh, ich glaube, dass dieses Museum ein so wichtiger Ort, nicht nur für mich und für viele andere Menschen, sondern wirklich für die Stadt Wien ist, dass es auch der Stadt ein Anliegen ist, das Museum nicht im Stich zu lassen, sondern dafür zu sorgen, dass Frau Dr. Staudinger und ihr Team Bedingungen vorfinden, die es ihnen ermöglichen, das Konzept, mit dem Frau Dr. Staudinger angetreten ist, auch wirklich umzusetzen. Und da gibt es auch klare Signale, dass das so sein wird. Insofern gehe ich nicht pessimistisch um. Nächsten Wochen und Monate, was das Jüdische Museum betrifft. Ansonsten gibt es durchaus schon alles zur Sorge natürlich, aber ich glaube, dass ähm, wir in diesem Museum viele neue spannende Dinge sehen werden. Ich freue mich schon drauf. Ich auch.
0: <lacht> einer der Gründe, warum wir in einer Krise stecken, ist der Angriffskrieg auf die Ukraine. Und dieser Angriffskrieg hat auch nach Österreich eine ganze Zehntausende Flüchtlinge gebracht, darunter auch jüdische Flüchtlinge. Ähm, auch du engagierst dich innerhalb der jüdischen Gemeinde für diese Flüchtlinge. Kannst du mir etwas über diese Hilfsaktion der jüdischen Gemeinde und deinen persönlichen Beitrag erzählen?
1: Die jüdische Gemeinde hat sich tatsächlich von der ersten Minute an vorbildlich äh, um jüdische Geflüchtete gekümmert, aktiv Kontakt zu jüdischen Gemeinden in der Ukraine aufgenommen, äh, für Transportmöglichkeiten gesorgt. Äh, es sind alle, die gekommen sind, willkommen geheißen worden, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem Willkommenspaket. Äh, den Geflüchteten wurde bei der Registrierung geholfen, die ja am Anfang durchaus holprig ähm, äh, gelaufen ist. Die jüdische Gemeinde hat äh, sehr schnell erhoben, welche Qualifikationen die Geflüchteten haben, um ihnen möglichst schnell auch die Möglichkeit zu geben, arbeiten zu können. Und ein großes Problem war natürlich, wo werden die Menschen wohnen, das heißt, und den Zugang auch zu äh, günstigen Wohnmöglichkeiten äh, gegangen. Äh, und da konnte ich doch einen Beitrag leisten, indem ich da einen Zugang gefunden habe, äh, von dem äh, die IKG dann auch Gebrauch gemacht hat. Und auf diese Art und Weise ist es gelungen, äh, in fast 200 Wohnungen äh, Familien unterzubringen. Und ich bin sehr froh dass die jüdische Gemeinde da so aktiv war und ist und es Menschen in schwierigen Situationen ermöglicht hat, hier wieder Boden unter den Füßen zu bekommen.
0: Im, Im November dieses Jahres wird der Vorstand der jüdischen Gemeinde neu gewählt und du hast dich entschlossen, dem den Bund sozialdemokratischer Juden, aber da zu kandidieren. Was hat dich dazu bewogen? Ja.
1: Erstens wäre ich von mir aus nie auf die Idee gekommen. <lacht> Zweitens bin ich gefragt worden, war sehr überrascht über diese Frage und habe dann eine Zeit lang darüber nachgedacht und habe mich dann letzten Endes aber dazu entschlossen, Ja zu sagen aus mehreren Gründen. Ich möchte wirklich gerne mehr innerhalb der jüdischen Community machen, ich möchte da gerne wirklich mitarbeiten, möchte meine beruflichen Erfahrungen einbringen, soweit das möglich ist und soweit das auch sinnvoll ist. Und Warum der Bund? Ich glaube, aufgrund meiner Berufstätigkeit ist klar, dass ich mich immer für andere Menschen versucht habe einzusetzen, dass mir Gerechtigkeit ein großes Anliegen ist, soziale Gerechtigkeit ein großes Anliegen ist. Es gibt immer noch sehr viele Missstände und die Werte, für die ich versucht habe, seit meines Berufslebens zu stehen, für die steht auch der Bund. Sozialdemokratie Jugend Juden, wie schon der Name sagt. Und darüber hinaus hat der Bund eine große Tradition, eine wirklich große Tradition, und daran anzuknüpfen und einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Bund nicht nur eine große Vergangenheit, sondern auch eine Gegenwart eine Zukunft hat, das ist schon eine Herausforderung, die ich versuche anzunehmen.
0: Kannst du das vielleicht etwas konkreter machen? Hast du bestimmte Ziele innerhalb der Gemeinde, die du als Mandatarin verfolgen willst?
1: Ja. Ein wesentlicher Punkt ist, wir haben in unserem Gespräch jetzt immer wieder über auch die Krisen gesprochen, in denen sich die Welt befindet. Das macht natürlich auch vor der jüdischen Gemeinde nicht halt. Das, was wir gerade infolge der Pandemie, aber auch infolge des Angriffskrieges erleben, wird dazu führen, dass Menschen ökonomisch noch stärker unter Druck geraten werden. Sie werden Unterstützung brauchen und ein, darauf zu schauen, dass im Budget, dass die IKG zur Verfügung hat, da ein Schwerpunkt gesetzt wird, äh, um Menschen, die Unterstützung brauchen, wirklich wirkungsvoll Wirkung Unterstützung zu können, äh, das halte ich zum Beispiel für sehr wichtig. Das ist ein Punkt, der mir ein Anliegen ist. Ein weiterer Punkt, äh, darüber haben wir auch schon gesprochen, es gibt ja sehr viele Arten, jüdisch zu sein. Allein in meiner Familie gibt es zumindest vier. <lacht> äh, und ich denke, dass was für meine Familie und für viele andere Familien gilt, äh, gilt insgesamt für die jüdische Community. Äh, äh, mein Eindruck ist, dass diese Vielfalt zu wenig sichtbar wird. Das ist mir wichtig, diese Vielfalt äh, sichtbarer zu machen äh, und vielleicht auch Jüdinnen und Juden anzusprechen, äh, die sich bisher von der IKG nicht angesprochen haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Gemeinde wächst und es gibt Jüdinnen und Juden, die bisher nicht mit ihrer IKG sind, weil sie sich auch nicht entsprechend angezogen fühlen. Und vielleicht gelingt es ja da, äh, sich in Öffnung auch mit Menschen anzusprechen, die sich bisher nicht Und das ist mir auch ein großes Anliegen. Dann habe ich mich ja auch mit den Gesundheitseinrichtungen der IKG beschäftigt, äh, weil ich vom Präsidenten der IKG gebeten wurde, ihn da zu beraten. Es geht um das zentrum da geht es um ESRA. Bei ESRA bin ich ja seit einiger Zeit auch im Vorstand und das sind Einrichtungen, die großartige Arbeit leisten. Gerade das Maimonides-Zentrum habe ich ja auch dadurch gut kennengelernt, dass meine Mutter... Die letzten acht Jahre ihres Lebens dort verbracht hat äh, und wirklich vorbildlich worden ist. Und es geht aber auch darum, diese Einrichtungen ein Stück in die Zukunft zu führen. Und die Zusammensetzung der jüdischen Gemeinde ändert sich, die Bedürfnisse der Gemeinde wieder ändern sich äh, und mal genauer darauf zu schauen, was Erwarten sich die Gemeindemitglieder von Einrichtungen wie dem Zentrum oder ESA, was brauchen sie, was braucht es vielleicht nicht mehr, aber was fehlt, äh, da einen Beitrag zu leisten, das möchte ich. Nicht.
0: Da hast du dir ja sehr viel vorgenommen und ich denke mir mit deiner Durchsetzungskraft, wird es dir vielleicht auch gelingen, den Status der Frau zu stärken? Und das ist natürlich für uns von Peter immer
1: <lacht> ein großes Anliegen. Dieses Anliegen teilen wir. Ja, das werde ich natürlich versuchen. Ja. Viel Glück. Danke. Und danke für dieses Gespräch. Danke, es hat mir große Freude gemacht.
0: Wenn Sie weiterhin unsere Podcasts hören wollen, dann abonnieren Sie uns bitte. Sie können auch über unsere Website direkt zu unserem Podcast-Kanal einsteigen. Auf Wiederhören in einem Monat. Musik